0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Гунтер музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И в эфире программа «Школа для родителей». Рождение малыша всегда долгожданное и волнительное событие. Для родителей, у которых малыш родился раньше срока, волнения гораздо больше. Какие вопросы и страхи возникают в такой ситуации? Как и кто может помочь? Об этом мы Говорим сегодня в нашей программе, я рада представить, у нас сегодня в гостях доктор детской клинической университетской больницы Светлана Полукарова. Здравствуйте. Психолог Алика Сорокина. Здравствуйте. И мама девочки, которая родилась раньше срока, Елена Орлова. Добрый день. Я бы хотела начать с вас, если можно, расскажите вашу историю.
1: Да, наша история произошла четыре с половиной года обратно, когда на свет появилась наше солнышко, наш четвертый ребенок, наша девочка долгожданная, но родилась она немножко недоношена, родилась на 33-й неделе, да, и мы окунулись целиком и полностью в эту историю, в этот рассказ, в это большое такое длинное событие, которое, к счастью к нашему, оно очень перевернуло нашу жизнь, очень положительно повлияло на нас, ну, определенные сложности нам пришлось прожить. Это бесценный опыт для родителей, mm-hmm. которые оказались в такой же ситуации.
0: Вот статистика, наверное, сейчас обращусь к доктору. Как много в нашей стране, в мире рождается недоношенных детей? Ну, в мире вообще идет разговор о цифре 15
2: миллионов. в среднем Каждый год? Каждый год. Один ребенок из 10 рождается недоношенным. Цифры отдельно процентность в странах варьируется от 5 до 17 процентов. Это зависит, конечно, от страны, от ее финансового положения, развития и так далее. В Америке говорят об 10-12 процентах. У нас в Латвии последние года. 52 и Латвия находится на месте, где недоношенные рождаются по процентам меньше всего на, из европейских стран.
0: Mm-hmm. Ну вот... Также есть информация о том, что в развитых странах деток недоношенных больше рождается, потому что их ну, на более ранних строках могут мониторить, мамочку сохранять и так далее. Вот с чем это связано? А в недоразвитых странах как раз этот процент меньше, так что я не знаю, Латвия может гордиться этим процентом или нет?
2: Я думаю, что Латвия может гордиться этим процентом, потому что действительно в высокоразвитых странах очень много медицинских технологий, которые позволяют сохранять жизнь более недоношенного ребенка, более маленького ребенка. У нас есть детки, которые родились до 500 грамм. То есть в прошлом году это было 5 деток. И, естественно, чем развитая страна, Чем лучше технологии медицинские, таких детей рождаются больше, выживаемость таких детей больше, осложнений у таких детей меньше, потому что благодаря всем э, новаторским технологиям и медицинским э,
0: различным манипуляциями, медикаментами и так далее. Недоношный малыш – это не означает, что малыш с патологиями. Он просто родился раньше срока, ему надо создать определенные условия, максимально приближенные к тем условиям, которые комфортны для развития, как у мамочки. да? Да, недоношенный ребенок
2: рождается, конечно, проблемы могут появиться сразу. Это, конечно, очень зависит от того, как протекала беременность, почему произошла, произошли преждевременные роды. И патологии могут проявляться сразу, если они были. Иногда бывает так, что патология уже известна антинатально, то есть когда узист, гинеколог видит какую-то проблему у недоношенного ребенка у плода. И ребенок рождается этой патологией, но бывают и такие проблемы, которые проявляются в течение первого месяца, первых недель жизни.
0: Ну, мы, наверное, сегодня будем говорить о том, как же этих малышей вытягивают, как им помогают развиваться, чтобы догнать тех ребят, которые родились вовремя и развиваться хорошо, нормально, полноценно. И когда ребенок считается недоношенным, есть три группы. Официально
2: недоношенным ребенком ребенок будет считаться э, до 36 недели плюс 6 дней. Если ребенку 37 недель полных, то он считается доношенным. Да, есть градация, когда ребенок э, с 23 по 28 неделю считается глубоко экстремально недоношенный, с 28 по 32 сильно недоношенный, с 32 по 34 средний недоношенный и с 34 по 36 ну, мало недоношенный. Легко не доношены. Почти доношенный.
0: Лен, вот когда так случилось, что роды раньше, сначала вы оказались где?
1: Да, у меня такая история произошла в Мы как-то... Мне немножко осложнил тот факт, что мне нужно было принять решение по состоянию моего здоровья, здоровья малышки и в общем положении. Нам нужно было принять экстренное решение. И вот, да, наша малышка родилась в где мы пробыли первые пять дней в реанимации. И потом мы переехали в детскую больницу, где мы пробыли еще, ну, почти месяц. То есть у нас вот от рождения до... От, да, от рождения до выписки пошел, прошел почти месяц. Ну, там я немножечко, на пару дней раньше очень попросилась домой. Но доктор уже разрешила, отпустила. Да, доктор разрешила, доктора, конечно. я действительно хочу отметить, что очень, на очень высоком уровне находится наша латвийская медицина. И очень, очень большую поддержку и очень профессиональную поддержку оказывают деткам. И очутиться в детской больнице это было счастье. Вот я помню это счастье, когда я могу находиться рядом с ребенком, сколько захочу. И вот эта поддержка, она профессиональная медицинская поддержка, она очень-очень сильная. Я действительно считаю, что нам
0: есть чем гордиться. И тут инстинкты, конечно, никто не отменял. У мамы, да, которая хочет быть рядом с своим ребенком, которая еще его, по идее, донашивает эмоционально, духовно. И uh-huh. надо действительно быть как можно ближе. И ребенка надо быть как можно ближе к маме. Хотя, конечно, условия создаются такие, чтобы максимально хорошо было комфортно, там и температура. Да? Вот те условия, в которых ребята, особенно в интенсивной терапии, в реанимации, вытягивают, uh-huh. где они находятся кюзетах и так далее? Это комплексная, конечно, терапия. Это нельзя назвать лечением. Это
2: терапия именно, потому okay. что это составные части все важны. Нельзя сказать, что какая-то часть важнее, какая-то менее важная. Это лечение как медикаментами, так и, предположим, один из медикаментов, самый главный для детей иногда бывает, что им нужно очень большое количество кислорода, процентность кислорода, плюс действительно создавать оптимальную температуру, потому что ребенок родился иногда бывает на 16 недель э, раньше, и в инкубаторе, квези ему создается влажность и температура такая которая максимально по возможности приближена к влажности и температуре
0: внутри мамы. Да, внутри мамы еще так темно, не так сказать. Темно,
2: темнота тоже создается. Обязательно к инкубаторы у нас накрыты. При манипуляциях мы стараемся создать тень и именно для глазок, для головки, потому что любой яркий стимул, свет, звук может вызвать дисбаланс внутри маленького ребеночка, и он может отвечать различными ухудшениями своего состояния. Он может делать паузы в дыхании, может сердечко медленнее биться, может падать температура. Что все в комплексе, опять же, очень влияет на его дальнейшее выздоровление и на длительность этого выздоровления. Развитие выздоровления, да. чтобы он мог уже не лечиться у нас в отделении, а расти, набирать вес кушать без дополнительных медикаментов.
0: На, у нас вот в гостях также психолог Алика вы поделились тем, что вы сами да, малышка. Я имею свой опыт. да, понятно, что вы не помните, как Нет. это все происходило, но, может быть, какие-то рассказы родителей и ваше восприятие жизни, когда вы начали уже осознавать этот мир, запоминать этот мир именно по отношению к сверстникам. Вы развивались также. весили столько же и так далее.
3: Ну, я вообще сейчас сижу с таким очень внутренним радостностью такой слушаю доктора и маму, которые рассказывают о том, что у нас в Латвии такие замечательные условия, потому что то, что вот и мама может приходить к ребенку туда, когда ей хочется, и находиться, потому что это действительно для женщин очень важно, да, то есть, в принципе, все в мире у нас циклично и мы привыкли жить в циклах, и эти циклы, один из таких очень важных циклов, это, конечно, для женщины беременность, которая, ну, длится 9 месяцев, она должна, это, это происходит на уровне даже бессознательного то есть она ждет эти 9 месяцев. Если малыш рождается раньше, то этот цикл для нее не завершен. И ей очень важно быть вместе с ребенком, как бы, да, потому что это, это очень важно, вот это вот соединение, как бы, да. То есть да. если говорить о моем опыте, то нет, я всегда я скажу даже так, что, наверное, моей маме тяжелее переживала, ну, естественно, тяжело переживалась, это было очень давно условия были несколько другие, я думаю, в плане сосуществования вместе, да. У меня еще есть двойняшек, у меня есть брат, надеюсь, он у меня старше. И и вы вдвоем получается раньше да, срок да. родились, да? И маме очень хотелось побыстрее, узнать, что с нами все хорошо, и поэтому она всегда очень спешила в нашем развитии. Я всегда говорю, что мы пошли в первый класс, мы уже очень много знали, потому что она всегда хотела побыстрее, ну, как бы понять, что все хорошо, как бы, да. То есть потому что, ну, ребенок же развивается, как бы длительным длительном промежутке, ну, времени, как бы, да, то есть мы, я всегда говорю о том, что родительство – это всегда там очень много такой тщетности, как бы, да, то есть мы никогда не знаем, вот мы сегодня делаем какое-то действие, а как это повлияет там в дальнейшем, мы знать не можем, да, то есть и поэтому, ну, вот, надо сажать семечки, просто его поливать, это, наверное, самое главное. Ну да, хочется вас
0: спросить, даже тот вот период, который прибывают и мамочки с малышами которые родились раньше срока в больницы даже лена сказала понятно что чуть меньше тех недель прошло да? и понятно если шестимесячный малыш родился вот через сколько он может попасть домой если все хорошо развивается получается что он может приехать домой раньше, раньше того кто девять месяцев сидит у мамочки
2: да, обычно происходит так, что если ему необходимо после рождения интенсивной терапии, он попадает в интенсивную терапию, живет в инкубаторе, растет, мамочка к нему приходит, проводит время с ним столько, сколько она хочет. Но на ночь, конечно, мамочке мы говорим уходить спать, потому что здоровье мамочки, ее комфорт и сон тоже очень важен, и это тоже очень влияет на ребенка. Поэтому ночью, конечно, мамочки не сидят с детьми в интенсивной терапии. Когда ребенок достигает кило 500, его перекладывают в теплую кроватку, где тоже uh-huh. поддерживается температура и необходимое время. Когда он растет и набирает вес до кило 700 кило 800 и эта теплая постелька, поддерживающая его нормальную температуру, в ней надобность отпадает, он сам может уже регулировать свою температуру, держать ее в норме. И тогда обычно выписка происходит из второго этапа, где ребеночек рос и набирал вес. Обычно это кило 802. 2 килограмма, если с ребенком все хорошо. Конечно, если какие-то проблемы, которые требуют дальнейшего обследования и лечения, ребенок выписывается иногда и с большим весом, 2,5, 3, ну, потому что он задерживается в отделении для того, чтобы решить его другие проблемы.
0: Ну да, чтобы спокойно отпустить, уже точно быть уверенным, что родители справятся. И, и...
2: обычно ребенок попадает домой, чаще всего так происходит, да, он попадает домой раньше, чем бы он попал, если бы родился
0: в срок. То есть они догоняют быстрее, развиваться начинают, на самом деле, получается быстрее, да, интенсивнее, активнее.
2: Ну, обычно да. Если нет каких-то сопутствующих э, сложных патологий, которые могли появиться вследствие недоношенности, то обычно детки быстрее начинают кушать сами, быстро набирают вес, и поэтому нет необходимости их держать в отделении, особенно если родители самостоятельные, э психологически сильные, поддерживают один другого, и они очень часто хотят действительно сами домой, и очень часто, зная это, мы выписываем вот именно не в 2 килограмма, а чуть раньше, потому что по родителям видно, что они хотят домой, они справятся, Ну и все будет
1: хорошо. Гнездо. Да? Да, да. На самом деле я соглашусь, да, это действительно вот это желание домой, оно действительно очень очень сильное, и вот вот это детки, они такие другие, у них этот взгляд более осознанный, но при этом вес и вот их размер он маленький, но вот это вот развитие какое-то немножечко вот видно, что они такие серьезно. И еще мне хочется вот согласиться с вами то, что они борцы, да, вот недоношенные детки, они такие сильные, они такие, вот они идут вперед, они они действительно, вот, видят цель, они идут к этой цели. Я и сейчас по дочке вижу, вот разговариваю с кем-нибудь, с людьми, кто вот тоже родился раньше срок, и вот видно, что эти люди, они, они уже не сдавались с рождения, они не сдаются и по жизни. Вот это такой сильный, мощный фактор, который, к сожалению, или к радости, но он запускается вместе с рождением вот этих недоношенных деток. Были, наверное, какие-то
0: сложности, да, и вещи, которых вы не знали, несмотря на то, что у вас уже было трое деток. Были какие-то вещи, которые, наверное, полезно узнать нашим радиослушателям, и вопросы, которые вы задавали и себе, и интернету, наверное, и врачам, конечно же, в
1: первую очередь. Ну да, таких было, конечно... первое было вообще просто неясность, непонятно, что вот шаг за шагом, что происходит, что сейчас, что родился, когда мы переедем, первый этап, второй этап, что, как... Как взять, как ухаживать, что можно, что нельзя. То есть какой-то вот минимума, какой-то четкой информации вот мне, мне лично отсутствует. Мне очень сильно помогли мамочки, у которых уже пережили этот опыт, да, или которые были в больнице. Они вот рассказали: в вот час приедет вот в Страдания за малышкой такая реанимационная бригада. Ты поедешь отдельно на такси, вы приедете, ну, ну послушай, не бойся этой больницы, потому что там будет хорошо. Ты сможешь быть с ребенком сколько ты захочешь. И это мне дало вот такую возможность настроиться настроиться понять, я понимаю шаг за шагом, чтобы, потому что, ну, стресса уровень очень большой в тот момент, да, и общих фраз или каких-то буклетов не хватало, ну, то есть его было, наоборот, много, да, мне не хватало какой-то четкой информации «делаем то, то, то и то». Ну и, конечно, как ухаживать, это потом все медперсонал, он очень хорошо учит и все рассказывает. Но вот этого вот ясности пошаговой ее очень не хватало. Точно так же, как и грудное скармливание, да. То есть у меня очень хороший опыт, большой с тремя сыновьями, но ведь это совсем другой мир. Да, недоношенный ребенок это другой мир, и другой медленный, спокойный подход и выстраивание отношений вместе с ним. И, конечно, консультанты, которые есть в больнице, Имея уже опыт, я знала, что есть такие консультанты, я знала, что есть консультанты именно по недоношенным деткам, но они как-то подключаются на втором этапе. То есть я их уже вызвонила на первом этапе, я уже нашла с ними контакт. Но вот вот этого всего именно благодаря тому, что мне кто-то рассказал из из мамочек, и плюс благодаря тому, что у меня есть опыт, у меня сложился такой более позитивный пазл.
0: Ну, я надеюсь, что у многих наших мамочек такой пазл складывается благодаря нашим медикам. В первую очередь хочется, конечно, к доктору обратиться. Вот уход в больнице – это один, это, например, та же люлька, да, но там подключаются и питание, и обучение тех же мамочек сразу же на месте к тому, как держать, как, как носить, как кормить, грудное вскармливание. Да? Вот как это все происходит?
2: Если ребенок родился глубоко недоношенный, конечно, изначально мамочка выполняет какие-то маленькие функции именно в уходе. Потому что очень часто дети интубированные, их вентилируют специальные аппараты, они сами не дышат, сами не кушают. Но с со временем, когда отпадает необходимость дыхательных аппаратов, когда ребенок начинает кушать сам или даже частично, сам частично через зонт, подключается обязательно физиотерапевт, который позиционирует ребенка с самого начала его пребывания в больнице, когда у него какие-то проблемы и нужно что-то улучшать и так далее. Плюс, когда мамочка уже может сильно хорошо подключаться к и участвовать в этом уходе за ребенком каждый день. Конечно, физиотерапевт старается ей объяснить, показать, рассказать позиционирование, как лучше брать все хендлинг методы как ребеночка класть, одевать, поднимать, менять памперс. Казалось бы, что такое поменять памперс? Очень часто это делается неправильно и тем самым очень нужно мамочкам даже в этом помощь от сестрички или физиотерапевта. Если необходимы какие-то улучшения дыхательных функций, тогда физиотерапевт занимается не только хендлингом, но позиционированием и специальным вибрационным массажем или дыхательным массажем этих маленьких деток. И иногда даже обучают родителей, потому что если сильные проблемы, хронические проблемы прогнозируются с легкими, это может потом делать и мама дома
0: еще вопрос по поводу кормления если малыши уже с весом два* килограмма отпускают домой вот грудное кормление тоже возможно в такой ситуации да, когда подходит вопрос к тому, что ребенок уже
2: мог бы кушать сам, ему нужно сосательный рефлекс координировать с дыханием и глотанием. И как только они начинают это уметь, мы, естественно, разрешаем кушать самим. Всегда идет к маме вопрос о том, что мы можем начинать кормить двумя видами, то есть зондом и бутылочкой, и потом постепенно переходить на грудное скормление, или зондом и грудью. Обычно этот путь более длительный, но тогда исключается бутылочка. Ребенок, конечно, кушает медленнее, съедает сам изначально более маленькие объемы, то есть ему все время нужно помогать через зонт накармливать его. Задержание в больнице получается длительное, потому что мы не можем отпустить ребеночка, который сам не ест. Но эффект и позитивное влияние на ребенка больше, конечно, лучше от того,
0: когда он уже сам кушает, кушает без бутылочки, начинает сразу с груди. И тут, конечно, тоже волшебство получается, что у мамы молоко появляется раньше срока. Да, То что организм 9 реагирует пораньше. на
2: то, что она родила раньше, и состав грудного молока материнского, которая родила ребенка раньше, отличается от состава грудного молока мамы,
0: которая родила ребенка вовремя. И малыш тоже научается получается раньше кушать.
2: Если... У него активнее получается эти все рефлексы,
0: да, угу. развиваются, и он да, не сам
2: учится. Да.
3: Да. Вот эти малыши <свят> Какая лика? <свят> <свят> ну, это естественно, потому что рождение ⁇ это не само по себе стресс, как бы, да, то есть и любой стресс позиционирует, ну, дальше развитие, это понятно, да, то есть поэтому... Но развитие
0: получается такое ускоренное напрежение. Потом, может быть, оно выравнивается, конечно, со сверстниками, бесспорно, но малыши не просто борются за свою жизнь, они они как втопили, как побежали.
3: Природа очень целесообразна.
0: Да, то, что касается самой медицинской помощи, которая необходима малышам, даже несмотря на то, что мамы переехали, и папы домой малыша забрали. Вот как долго длится курирование.
2: Ну, У нас существует программа, так называемая follow-up, программа дальнейшей поддержки поддержки, именно медицинской. Эта программа активно работает с 2016 года. Детки, в нее включаются все, которые родились до 34 недели плюс 6 дней. Эта программа включает в себя осмотр неонатолога. И по необходимости, то есть при возникновении какой-то проблемы, может быть привлечен любой специалист из детской больницы. Чаще всего это реабилитолог, физиотерапевт. Реабилитолог составляет План реабилитации, то есть одному ребенку нужен массаж, другому зарядка по боботу, третьему бассейн, чуть позже логопед. Эта программа наблюдения происходит в первый год жизни, в месяц, когда ребенку коррегированный. Коррегированный возраст мы считаем по сроку планируемой беременности, по сроку планируемых родов. То есть очень часто ребенок, родившийся раньше, выписывается из больницы по паспорту, например, ему месяц или два, но по коригированному возрасту он должен, предположим, только что родиться. То есть если ребенок родился на 32 неделе, и через два месяца он выписывается из больницы, ему по паспорту два месяца, но по коригированному возрасту 40 недель. То есть он выписывается в тот момент, когда ему надо родиться. К нам он приходит повторно показаться в 44 недели, то есть в месяц потом в 3, в 6, в 9 и в 12 месяцев, и на втором году жизни в полтора года и в два
0: То есть вы дополнительным мониторингом таким занимаетесь, как у него, что развивается, вы еще смотрите и смотрите, и смотрите это параллельно с семейным врачом, да?
1: Да, это на самом деле очень... Мы тоже столкнулись с этой программой, поскольку она действительно всем полагается. То есть мы постоянно ездили, Получается, семейный врач, врач мониторил плюс специалисты детской больницы. У нас вообще было так, пару очень таких положительных опытов. Мало того, что они немножечко рассказывали, что стоит ожидать от ребенка, что не стоит. Потому что вот этот первый год он немножечко отличается. Да? Они такие ментально, вот видно, что они сильно развиты. По весу они еще догоняют эти малыши. Да? И вот, ну, вот, вот эта вот разница была. И потом я помню, семейный врач вот в нашем конкретном случае такую дисплазию сустава. Я как мама сразу же влезла в интернет. Я начитала себе столько вообще ужасов. ну, Наверх на мое такое состояние, да, такое стрессовое, я еще не отошла вот от этой всей ситуации. Дальше я начиталась вот этого всего ужаса. Я чувствую, что, ну, вот уровень стресса у меня просто зашкаливает. И на следующий день у нас как раз была запись, вот по программе мы приехали в детскую больницу. И это, конечно, была мощная поддержка. Мало того, что нам быстро организовали сразу же УЗИ, сразу же специалистов подтвердили, что все мои опасения, они просто вообще лишние, да, то но Более того, они мне вот предметно все спокойно объяснили, рассказали, сказали, что ждать, что не ждать. И вот, ну, вот я столкнулась именно вот с колоссальной. Да? Если бы я там какое-то время в этом во всем поварилась, я думаю, что я бы извела бы не только себя, всю семью и очень многих окружающих. Ну да, да. и в первую очередь,
0: конечно, тяжело малышу, потому что связь с малышом на таком ну этапе, да, она очень сильная. Он очень чувствует маму, мама ну очень да. чувствует малыша
1: в этом ну отношении. Да. я нарисовала себе уже Такие картинки уже просто, вот, вот которые очень грустные, да. Ну, это так сейчас как бы смешно вспоминать, но на самом деле в тот момент это было очень сложно, и вот хорошо, что это было. Дальше они подсказали вот к какому врачу, к какому специалисту обратиться, на что обратить, где-то глазки проверить, где-то вот логопед, где-то наоборот. Вот, ну, вот именно где на что, и каждому ребенку вот очень индивидуально. Иногда вот мамочки просто уже как к друзьям, как к своим родным звонят этим, докторам и спрашивают, вот особенно те детки, которые поменьше, да, те, которые родились 500, 600, 800 грамм, да, они вот просто ищут, а что делать, а как делать, а можно ли в садик? А нельзя, да. И вот, ну, они не знают, где взять такой информации. И вот все-таки специалисты, больницы, они оказываются очень-очень единственной той самой
0: инстанции, к самой... которой можно обратиться и успокоиться ну, и да. снять это напряжение. Я У-у-у. до программы наблюдала за нашим доктором, у нее трубка не, не замолкала. Я думаю, что там было много консультаций в том числе, правильно? Часто звонят.
2: Ну, я работаю еще амбулаторно, не только в детской больнице, но и на практике семейного врача, поэтому, ну да, я даю свой телефон для, mm-hmm. когда что-то сильно срочно происходит и необходимо. Вы регулярно на связи, mm-hmm.
0: и днем, и ночью, но у фолова
2: программа есть свой мобильный телефон, обычно mm-hmm. на нем сидит сестричка наша, которая mm-hmm. тоже работает очень давно в нейонтологии, и, естественно, она... Иногда даже сама координирует, кому что нужно, кому быстрее куда записать, какой специалист необходим. И сейчас, в последнее время, да, честно, мы так и говорим, что если у вас какие-то проблемы, с чем не исправляется семейный врач, вы можете звонить на этот номер, и мы будем искать выход.
0: И еще такой момент практичный, но он очень обоснован, то, что касается расходов на медицину, вот в такой ситуации для родителей, несет государство на себе или что-то приходится платить самим родителям?
1: Нет, ну, медицина бесплатна. Все бесплатно было, да. То есть, как бы мы не сталкивались... Ну, как бы как обычные траты, которые связаны с рождением ребенка, они, конечно, есть, да. То есть, какой-то там те же памперсы, да, те же Какая-то одежда. С одежды тоже, конечно, рассказ особый, потому что этой одежды не найти. да, Есть только несколько коллекций, которые там мазеркер, которые подходят вот этим малышам. Да? Но это такие ежедневные траты. А так, в принципе, нет. Медицина бесплатная. И потом уже на реабилитацию тратятся деньги, конечно, да. То есть это уже тратится потом больше на какую-то физиотерапию, какие-то бобыты, какие-то вот такие вещи. Или, например, там ту же няню, чтобы подольше ребенок остался без садика, там, предположим, или ну, какие-то такие вещи. Алик, вопрос к вам.
0: Лена тоже поделится своим опытом. Вот Бесспорно, родитель находится в гораздо большем стрессе, чем перед рождением малыша, который должен появиться в 9 месяцев. Все равно это волнительно. Это волнительно всегда, но для родителей, которые оказались в такой ситуации, это волнительно в разы. Кто и какую поддержку в Латвии и не в Латвии может оказать? Ну, В первую очередь, наверное, это, конечно, близкие и родные. Помимо медиков, бесспорно, медики оказывают... Да, без
3: всякого сомнения, это суперстресс. Почему? Потому что к этому нельзя подготовиться. Этого никто не ждет. И опыт, на котором можно опереться, найти как опору, да, то есть его в округе, ну, нет, да, то есть мы не можем, ну, у нас нет мало, там, скажем, или не совсем, да, то есть, и поэтому, конечно, вот вы уже упомянули, это очень-очень угу. важно, все самое такое, ну, важную помощь, психологическую в том числе, оказывает группа поддержки таких же мам и таких же родителей. И вот это, ну, та опора, которую можно найти, потому что... Это от сердца к сердцу, к человеку к человеку, да, кроме вот, естественно, команды медиков, У мне сейчас прямо вот правда радуется душа, что вы рассказываете, что такая поддержка есть, это программа, да, то есть но вот поддержка именно психологическая, вот такие от людей, которые переживают то же самое, она совсем другая, нежели, чем когда приходит специалист, который не переживал этого, да, то есть и там от сердца к сердцу, да, то есть там и не только поделиться опытом, там и просто побыть рядом, потому что понимание оно, ну, выше, да, то есть нас никто не учил оказывать Психологическую поддержку, вообще поддержку людям не в потерях, не в переживании очень сильных эмоций, не в переживании горя, да, то есть вокруг. Но ну, люди этого не умеют делать, да? В основном, к сожалению, они ухудшают ситуацию, говоря вещи, которые в тот момент человеку не хочется слышать. Да? То есть, вот, допустим, держись, но простите, держаться не за что, да. То есть маму захлестывает эмоции. Если это, как доктор говорила, глубоко недоношенный ребенок, где мама допускается в уходе. Это еще один ну, фактор такой стресса для нее, где она беспомощна. То есть она ну, беспомощно не нужна да? есть, ну, есть да. специалисты, которые ухаживают, которые там все делают, а она в растерянности и в беспомощности. Ну, да? Да. То есть, и когда я говорю, держись, а вопрос: за что держаться? Да? То есть у нее куча страхов, очень много потому что неизвестность, естественно, как бы, да, что будет, как будет, да, то есть, поэтому вот первая, скажем так, основная поддержка, это группа поддержки, это вот мамы, когда собираются, это вообще очень здорово, да, то есть, это вообще важно и, в принципе, и недоношенным детям, потому что вот когда мамы организуют свои группы поддержки, у нас это в Латвии есть, в Риге, как бы, да, то есть, это действительно такую хорошую психологическую поддержку. И сейчас уже за счет развития этих как бы и вот на социальных сетей, мамочки уже сами там организуются мамочки уже всех сразу онлайн поддержки да? всегда ну, и сейчас, ну скажем так, окна двери открыты в мир, но здесь вопрос, да, то есть как и все любые технологии это совершает как плюсами, так и минус, да, то есть с одной стороны там можно искать поддержку и онлайн в том числе, да, то есть группа поддержки есть. И не на всех языках, я уверена, да, то есть. Э, но есть еще большой информационный поток. Который, вот Google, как вы сказали, да, тоже набрала да. и пошла читать, как бы, да, что по большому счету дает дополнительный стресс, потому что разобраться в медицинской информации человеку, у которого нет медицинского образования, невозможно практически. Отселектировать эту информацию невозможно. И это дает, ну, и раздувает, как мыльный шарик, а, как да. воздушный шарик, да. То есть еще больше, 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 еще больше стресса, потому что там же вылавливается сознание нашего. Но вообще очень удивительно, да, то есть то, чего мы боимся, то мы притягиваем. И ту ту информацию, она вот из этого большого поля э, к нам и поступает, да, то есть есть такое даже шутка, да, если вы поставили себе диагноз в гугле, дифференциальный диагноз идите вставить куда-нибудь в Яндекс или э, в другую какую-нибудь большую сеть, да, потому что э, это создает дополнительный стресс.
0: И с этим стрессом наверняка приходится и звонят врачам. Доктор, у меня это часто приходится вот сталкиваться именно с тем, что мамочки от страха начитались. И вы работаете не только как медик, непосредственно помогая и маме, и ребенку развиваться, доращивать, но и еще такую вот психологическую тоже роль на себя берете, снижать уровень тревожности, успокоить маму, успокоить, да, да.
2: Потому что обычно мама читает на доступном ей языке и это обычно, или действительно мамочкины сайты, мамочкины формы, где каждая пишет, а вот у нас это было, а у нас так, а вы пошли, быстренько надо идти туда, и очень часто действительно мамочка уводится от своей проблемы совсем более другую и тяжелую, и очень сильно себя накручивает, накручивает, становится более, конечно, и стресс сама стрессует, и поэтому очень часто да, надо успокаивать и объяснять, что именно у ее ребенка не такое или не так, или вообще все хорошо.
0: А
1: вот э, с какими мифами вы регулярно до сих пор сталкиваетесь? Я, может быть, и только прокомментирую здесь, что действительно вот этой поддержки, да, вот этой мамочкина поддержка она очень большая, что на медицинских работников, вот на них поддержку, вот они действительно оказывают, но возлагать на нее, ну, так сильно не стоит. У них другие задачи, другие вопросы.
0: Просила, потому что я понимаю, что все равно приходится... Ну, стресс да.
1: снимать. Я, ну, сейчас обратно уже отматываю ситуацию. Я знаю, ну что вот они могут сказать, да? Действительно, они видели тысячу и один вообще разный вариант и траектории развития, да? Но они не могут гарантировать, что все будет хорошо, или они не могут вот так это сказать. Мне кажется, очень сильно не хватает вот такой психологической поддержки человека, который придет, поговорит вот с мамами, да, который на ну, немножечко вот в больнице поможет скинуть вот этот вот стресс, который. Ну, во всяком случае, это было вот при, при моем рождении, да, и мы тогда это тоже обсуждали. Ты даже хочешь поговорить, а ты вот а с кем, а как, а почему, да, и это все настолько в тебе, ты мало того, что в этой ситуации, плюс <coughs> ты задавлен вот этими всеми мыслями, какими-то начинаешь себя спрашивать, почему, что произошло, как произошло, и вот помочь найти ответ очень сложно. И вот если бы кто-то это мог... Вот Но это, вот это бы еще идеей. один
0: вопрос, который мы уже несколько раз в наших программах mm-hmm. поднимали. В других странах это есть. Это психологи, которые работают в родильных домах, которые работают в детских больницах. вот Я думаю, что это, это уже назрело. Это необходимость присутствия психолога, который может прийти в палату. Она действительно, наверное, есть в нашей стране, как вы считаете. Ну, у нас, возможно, в больнице
2: такая помощь. Ну, конечно, мы иногда предлагаем родителям сами, если какой-то сложный случай, или видно, что родители очень напряжены, или, наоборот, очень возбуждены, и даже немножко где-то или более спокойный, как депрессивный, или более агрессивный. Иногда бывает, что и родители сами первые спрашивают, и мы можем из, из нашего штата, так сказать, больничного позвать. У нас есть психологи. Но да, это не настолько
0: масштабно.
3: Это Капля в море просто и самих ставок mm-hmm. не так много.
0: Часто приходится вот помогать с таким родителям. Mm-hmm. Да.
3: На самом деле часто, потому что это такое же проживание, ну, часто и горе и потери, потому что оно такое многопластовое. И здесь же не только, как бы, ну, при условии, что все замечательно, ребенок выжил, все он хорошо, но там есть, ну, другие потери внутри, да, то есть, это и потеря. Ожидание – это потеря проживания себя, ну, завершенного вот этого ситуации. То есть там очень много, как капусточка такая внутри, да. И действительно, одно дело, когда есть просто поделиться с мамами. Вот здесь вот очень важно, даже в том, как организуются встречи маму, да, и как группа поддержки, все-таки было бы здорово, если бы ее вел специалист. Потому что вот надо отделять, как говорится, уход котлет, да, когда мама валят все вот свои истории какие-то, да, то есть, которые, в принципе, вот, вот этой маме конкретно, это не про нее, не про ее не ребенка, и поддержку, да, то есть там, конечно, очень много поддержки, но также есть то, что вот, ну, оказывается, каждый каждый индивидуальным, своим индивидуальным опытом. опытом, который, в общем-то, этой маме сейчас не нужен. И Если бы был бы человек, который да, есть такие группы по поддержки, которая ведет специалист, ну, который может это все координировать. Ну да,
0: это действительно очень важно и насущно. И я сейчас задам такой очень больной вопрос, к сожалению, не все же младшие, которые рождаются, выживают.
2: Да, не всем. Okay. И иногда бывает не настолько важна неделя рождения. Бывает, что и действительно ребеночек на 24-26 неделе Боря Болец и чем тот, который родился 32-34 неделя, Случаи бывают разные, диагнозы разные, которые дополнительные к недоношенности. И, естественно, сама недоношенность как бы является провоцирующим фактором этих диагнозов. Конечно, если бы он родился доношенный, у него бы не было ряда этих диагнозов, и было бы все по-другому. Ну да, такие, конечно, случаи есть.
0: Тут, конечно, другая работа и психологов, в том числе и поддержки, но об этом мы сегодня не говорим, хотя это тоже очень важная тема, ее надо будет обязательно поднять, и хочется, конечно, о позитивном. Вот э, Елена уже немножечко тему затронула, что одежды мало. Вот у нас есть Мишка, я надеюсь, что кто видел анонс нашей сегодняшней программы, э, то увидит это совершенно такой миниатюрный памперс, и mm-hmm. Я таких в магазине, честно говоря, не видела. Или да. не обращала внимания. Я да. такого маленького ничего не видела. Ни из одежды, ни из mm-hmm.
1: непосредственно средств ухода для малыша. Да, мне, наверное, хочется здесь добавить. Я такого тоже чуда не видела. Сегодня увидела впервые. Да? То есть я как бы только слышала про эти маленькие памперсы, которые появились. Мы такими памперсами не пользовались. и да? Гамбл разработала три вида маленьких памперсов. То есть это памперс 1, 2, 3. То есть и в зависимости от размера... Это они 1 нормальные. килограмм, 2 килограмма, 3 килограмма? немножечко по-другому получается. 1 – это там 2,300, 2 – 2 это 1,8 кг, а 3 – это вот 800 грамм. Вот это вот ну, полладошки, реально полладошки. Я помню мою дочку, мы брали вот самый первый стандартный размер, который для новорожденных деток. И мы эти липучечки на спинке закрывали. Мы их подгибали, закрывали на спинке. И вот, ну, чтобы вот это как-то держалось на ее маленьком животике, да, и вот чтобы как-то это все дело помогало. То вот эти новые памперсы, они, конечно, это чудо. Их в магазине не купить. Это именно поддержка компании для больницы, для недоношенных деток. Я, конечно, очень рада, что компания помогает деткам. И она помогает родителям в этот сложный период жизни, да, чтобы им не, ну, не нужно было думать вот еще о таких дополнительных вещах, как, вот, как подобрать правильный памперс, как создать максимально хорошие условия для своих детей. И покупая памперс сейчас до 13 ноября, получается, что один такой... Покупая упаковку памперсов, один памперс дарится в больнице в рамках программы. И, в принципе, любой человек может поучаствовать в этой акции. Можно принести в дом родителей, в ЭЦА кума. Это тоже такое потрясающее место в больнице, где есть, где мы сами очутились. Можно туда принести памперсы и помочь больнице в уходы за детками. Много помогают. Мамочки,
2: опять же, из каких-то клубов, например, вяжут mm-hmm. пинеточки, вяжут шапочки. Очень сейчас такое приятное дело, когда у шапочек есть очень большой, длинный, Хвостик, 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 хвостик который как у гномика да который имитирует маленькому ребенку пуповину то есть это специально чтобы он держался угу. чтобы опять же имитировать условия внутри маточной такие бывают да бывают часто сами мамочки потом возвращаются мамочки пациентов привозят маленькую одежку да на 48 50 но что хочу добавить что в магазине действительно у нас, наверное, самый маленький размер 50, да, mm-hmm. то, что доступно, может быть, в других странах, это так называемый первый размер, first size, и есть и для недоношенных, но так, чтобы у нас было так много, да, такого нет, у нас самый, наверное, маленький размер 50 доступный сами 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 шьют,
0: сами вяжутся.
2: Но этот момент они переживают все-таки в больнице, когда mm-hmm. они становятся 40-50 mm-hmm. mm-hmm. сантиметров и идут домой, тогда они уже, да. Но очень часто бывает, что одевают на ребёночка, при выписке идут до свидания говорить и махать ручкой. То, конечно, ребенок находится в большой одежке, <laughs> по возможности подкатанной, подкрученной. Но mm-hmm. это все быстро... Ну, Проходит помню, это и счастье ребенок и радость, это... набирает вес и идут нормальные размеры уже.
1: Да. Я помню вот это счастье и радость, как ребенок дорастает до первых размеров. Я помню 56, вау! Ура! Да, это действительно, действительно так.
0: Радость. И в завершении нашей программы хочется попросить какие-то напутствия родителям, которые оказались в этих ситуациях. Может быть, близким, у которых оказались кто-то из близких в такой ситуации, как им себя вести? Медицинский совет и человеческий совет, психологический совет.
2: Очень важно поддерживать родителей, особенно маму. Очень важно не торопить это время, Потому что все, что мы будем торопить и делать ребенку, насаждать и, может быть, даже заставлять его делать, с недоношенным ребенком это не проходит. Он делает тогда, когда он хочет и как он хочет, и мы ему это позволяем. Потому что чем больше мы будем его заставлять насаждать то, что хотим мы, он вообще перестанет с нами общаться и делать. Он опять вернется на шаг назад. Скажет, я маленький, я не хочу. И очень важно, вот это вот возраст, я немножко в середине передачи на этом объясняла это, потому что нельзя таких деток требовать то, что они должны делать по своему реальному возрасту, они должны расти, развиваться по своему возрасту коригированному, потому что есть, есть такое выражение, что ребенок это не маленькая копия взрослых, также недоношенный ребенок это не маленькая копия доношенного ребенка. У них свои особенности, свое отношение, если так можно сказать, к миру, своя скорость и адаптация. Поэтому нужно все делать в балансе, в комфорте и, конечно, с огромной поддержкой, как от родственников. Ну, так так и от медицинских работников. Мы стараемся поддержать, объяснить, рассказать, что как, что зачем будет. Иногда, когда это очень много информации, родители, конечно, теряются, поэтому вопросы иногда бывают очень часто одни и те же. Пока постепенно в течение вот этих двух-трех месяцев, если ребенок глубоко недоношенный находится в больнице, все это приходит осознание, понятие, И э, мамочки, которые потом приходят на вот эту фоллоуап-программу, я, если честно, ими восхищаюсь, потому что они
1: просто супер мамы. Ну, мне просто хочется пожелать вот, наверное, то, чего я сначала не сделала. Я жила вот этот первый месяц вот в стрессе. Я даже помню, спрашивал свою сестру, говорю, ну когда? Когда этот момент, когда я буду счастлива и рада вот так вот по-настоящему, что у меня родился ребенок, что вот, ну вот когда придет это вот счастье? То есть у меня настолько вот это вот беспокойство, оно превышало вот это вот счастье материнства. Она мне говорила, время, время, но действительно время помогло, и потом это счастье захлестывает. Но мне хочется пожелать вот. Ну ну, не тяните это время. Ну вот ну, вот он маленький, он другой, он пришел к вам. Ну вот будьте счастливы вот сейчас, да. Не тяните это время, вот счастье и радость.
3: Ну, я тоже продолжу в том, что для всего самого хорошего в жизни вообще нужно время. И время это такой самый главный фактор для того, чтобы созрело не только семечко ребенок также любовь отношения все требует времени и вот торопиться медленно наверное вот это такое очень важное пожелание родителям потому что действительно мало того что в принципе ожиданий от детей очень много сейчас и как-то родители часто много ждут. Вот, наверное, с недоношенным ребенком это сам... очень важно. Торопиться медленно и действительно двигаться, как доктор сказал, в его режиме, в его формате и в том, как, ну, что с ним сейчас происходит. И быть с ним, а не в том, какой он должен быть по сравнению с Ваней Петровым из соседнего двора.
0: Ну и, наверное, близким хочется пожелать, чтобы они с пониманием отнеслись и очень берегли и помогали таким родителям и может быть если есть возможность помогали даже тем там скидывались бы на уборку
3: какую-то это, дополнительную это в принципе мамам да. очень важно чтобы да. самая большая помощь как бабушки приходят не в том чтобы они забирали у мамы ребенка и да. есть, а, чтобы ребёнком, там, а самая, самая хорошая помощь это, это я пришла суп там сварила кормила маму а, а мама покормила
1: ребенка да 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 у нас как бы раз так и произошло Лучшая помощь это была миска котлет. Да, да. да. да лучшая помощь когда приходят, да, все да. принесут,
3: помоют. Всё еще мама спросит, не надо ли ей помассировать ручки, ножки и отпустить ее в душ. <с- это <с- вот <с- об этом как бы помощи, конечно поддержка, если такое случается с близкими людьми. Ну вот здесь важно и можно и нужно читать информацию о том, как же поддержать, как же поддержать. Помогайте, поддерживайте, и тогда вот малыши
0: будут бороться, им будет легче бороться. Спасибо вам огромное. Я напоминаю на сегодня в теме о малышах, которые рождаются раньше времени. Участвовали Светлана Полукарова, доктор детской клинической университетской больницы, психолог Алика Сорокина. И отдельное спасибо мамочке Елене Орловой. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Всем хорошего дня.